0: To relácia bola vyrobená v roku 2017. Veľkonočný pondelok patrí k dňom, počas ktorých dodržiavali naši predkovia špecifické zvyky. Niektoré sa aspoň v rodinách zachovali dodnes, iné sa časom vytratili. Aký bol ich význam? Prečo mladenci chodili šibať a oblievať dievčatá? A prečo im oni na oplátku dali zdobené vajíčko? Na tieto, ale aj ďalšie otázky vám odpovieme v nasledujúcich minútach v relácii tradície na veľkonočný pondelok. Nerušené počúvanie vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a redaktorka Jana Ondrejková.
1: Hľáko motýlik tu lietá, v srdečnom svite prvej jary. Zadné je teplo, aj to viem ja, aj Vánok môže ešte vraždiť. Ty komlůčak rusa bůry, silničkový tme pridáva milencou so pribúdají fůhy, pů se už radosť poskává, a takhle mo si lětaj, odchytaj smůtky naši zích, nech klíč nové e ciò un money Daj smutky naší zím Nech klíča sny nového leta Jarbičom vieska do koní Stávajte hore, sedmo stáči A píďte šťašie adných dní Ej veru, koľko hredlo ráči Vedzte, že platí posledný
0: Typickým symbolom Veľkej noci, ktorý dnes slúži najmä ako ozdoba domácností, je kraslica. V minulosti bola neodmysliteľnou súčasťou výslužky za kúpanie či šibanie. Existuje niekoľko spôsobov, ako ju môžeme ozdobiť. O tých tradičných nám porozpráva etnografka Zuzana Drugová. Prezradí tiež, prečo sa do pozornosti našich predkov v súvislosti s jarou a Veľkou nocou dostalo práve
2: vajíčko. Mohli by sme hovoriť veľmi dlho, pretože kraslica, veľkonočná zdobená kraslica má svoje korene vo veľmi dávnej histórii. Dokonca pár tisíc rokov pred Kristom v hroboch významných Egyptianov, Rímanov, aj u Slovanov zase už v 10. 12. storočí boli nájdené buď zvyšky kraslíc teda škrupiny, alebo dokonca hlinené, alebo aj zlaté kraslice. To znamená, predpokladajú odborníci, že už v predkresťanskom období vajíčko symbolizovalo znovu zrodenie života. Presne takúto symboliku prevzali aj ľudové tradície, už naše, tak ako to vnímame. Dokonca v ľudovej tradícii na Slovensku je zaznamenaný aj ten fakt, alebo teda také vysvetlenie, že to veľkonočné vajíčko symbolizuje doslova vieru, škrupina by mala symbolizovať starý zákon, bielok by mal symbolizovať nový zákon a vajíčko celé by malo práve symbolizovať znovu zrodenie Ježiša Krista. Takže toľko k histórii, v raju mohli by sme hovoriť oveľa viacej o zdobení kraslíc by sme tiež mohli hovoriť veľmi dlho Spravidla sa kraslice zdobili už v období pred Veľkonočným pondelkom pretože na Veľkonočný pondelok slúžili ako odmena pre šibačov spôsobov zdobenia kraslic na Slovensku bolo veľké množstvo takéto najznámejšie, asi čo poznáme dnes je voskovanie to znamená zdobenie rôzne s farbenými voskami naozaj v súčasnosti ešte viem že aj na školách sa už teraz využívajú napríklad farebné voskovky ktoré sa teda roztopia a takto sa zdobia ale s voskovaním súvisia aj druhá forma zdobenia, to je batikovanie. To znamená, že sa včelým voskom najprv tá kráslica nazdobila a potom sa nafarbila a teplou handričkou sa vosk stiahol a ten pôvodne voskovaný vzor ostal nezafarbený. Zároveň ale bolo možné to batikovanie robiť v niekoľkých vrstvách a farby najprv svetlých, potom v tmavých farbách a vzniklo viac vajíčko, viac farebná kráslica. Predovšetkým na severovýchodnom Slovensku bolo veľmi využívané aj vyškrabávaná technika, to znamená na Mavo, zafarbené vajíčko a ostrým nožičkom vyškrabávaný vzor. Tam sa kraslice nazývali písanky práve preto, že práve pri tom vyškrabávaní bolo možné aj napísať textík. Takže tam vznikol ten názov, prečo písanky. No a zase v nížiných oblastiach sa využívalo zdobenie oblepovaním slamov. No to nebolo vôbec jednoduché, pretože tú ražnú slamu, ražná slama bola vhodná, bolo treba vlastne v lete alebo na jeseň pred Veľkou nocou odložiť, správne uskladniť, potom aj správne spracovať a kým sa ozdobilo jedno naozaj pedantne ozdobené vajíčko podľa rozprávania jednej z výrobkyň to mohlo trvať aj jeden celý deň pretože to bolo veľmi zložité zdobenie ono z tej ražnej slamy sa vyrezávali alebo potom aj vyrážali rôznymi razidlami drohučké vzory a tie sa pomocou lepu naliepali na zafarbené vajíčko tam ale potom rovnako v 20. storočí boli bežné aj biblické motívy pri zdobení nie len tie tradičné Oblepovanie slamov má znova svoj starší pôvod. Pôvodne sa obliepali kraslice sitinou, to je taký druh močernej trávy, z ktorej sa také vlákno vytiahne a tým sa obliepali tak celoplošne omotávaním okolo kraslice z tohto obliepania sitinou alebo teda z tejto techniky. Potom sa v polovičke 20. storočia vytvorilo obliepanie buď bavlnkou alebo vlnou, aj v niektorých obdobiach sa zdobili kraslice. Ani neviem, či sme o kraslicech povedali všetko, ale myslím si, že základné informácie odzneli.
0: Napadlo mi ešte drvotovanie, aký súdský región. Dnes môžeme kúpiť takéto drvotované kraslice, ale je to pôvodná technika zvykli dievčatá už na kysuciach, alebo niekde
2: inde, kde tí drotari fungovali, zdobiť vajíčka aj takto. Práve to drotovanie nebola tradičná technika pre dievčatá, že by to dievčatá zdobili. Ono je to skôr novšia technika, áno, vzniklo to na kysuciach, využíval sa ten drút, ale Skôr to bola mužská robota ako ženská. A čo ešte, ak hovoríme o drôtovaní, tak veľmi zriedkavo boli zachované aj tzv. okované vajíčka. To znamená, nie len drôtom omotané, ale aj časti kovu opracovaného, bolo potrebné pripevniť na vyfúknuté vajíčko. Takéto vajíčko ale neslúžilo ako veľkonočná kraslica, slúžilo ako tzv. majster štyk. To znamená ako dôkaz šikovnosti kováčského účňa alebo tovariša, že áno, toto dokáže urobiť. Zopár takýchto vajíčok viem, že je zachovaných v múzeu v Rimovskej sobote. Dnes si môžeme kúpiť
0: aj krásne kraslice, ktoré sú zdobené technikou Madeiry, čiže sú tam vyvrtané otvory, tvoria či už kvietka alebo rôzne iné motívy a takisto vajíčka Faberge. Takéto typy zdobenia sa objavovali aj v tej tradičnej kultúre, alebo toto už je
2: vyslovene záležitosť tých posledných rokov? Madeirové vajíčka sú vyslovene novodobý tvar, novotvár, odvoskovanie boli odvodené, pretože tie Madeirové vajíčka vždy spolu s dierkovaním kraslice alebo v Využívajú aj voskovanú techniku. Voskovanie to znamená, kombinuje sa vyvrtávanie dierok a voskovaná technika. Faber, že je vyslovene historický prvok. Ak mám dobrú informáciu, pevne verím, že mám. Peter Veľký si ako prvý objednal takéto vajíčka. Tie originály sú neuveriteľne drahé, Vyrábajú sa už ako klenot skvost, zdobia sa veľmi drahými materiálmi určite neslúžia ako výslužka po veľkonočnej šibčke.
0: Koľko takýchto kraslic muselo dievča či už za pomoci mamky alebo svojich sestier vyrobiť? Musel ich dostať každý kúpač alebo ak prišli skupinky tak jedna skupinka
2: dostala jednu kraslicu? Určite musel dostať každý kúpač jednu kraslicu a tam potom bola stále možnosť preto dievča, aby tou kraslicou dalo najavo, čo k tomu chlapcovi cíti. To znamená, priateľ dostal určite ináč zdobenú kraslicu ako ten chlapec na ktorom dievčaťu záležalo. Práve tie spomínané spomín zo severovýchodného Slovenska umožňovali dokonca dať textík aj význanie lásky, alebo teda význanie lásky v tom čase nebolo možné nejako odporne vyznávať, ale napísať textík, ktorý naznačoval, že teda áno, páčiš sa mi, veľmi zaobaleným a zašifrovaným spôsobom. Výfuknuté vajíčko tvorilo základ tej kraslice, alebo sa tie vajíčka varili? Ono práve, že tá najstaršia forma boli varené vajíčka, a ja som vlastne nespomenula tú najstaršiu formu zdobenia. To znamená farbenie rôznymi farbami prírodnými pôvodne. Ja ešte som sa naučila od mojej starej mami doma v Pozdyšovciach farbiť vajíčka cibulovou šupkou, ale farbilo sa cviklovou šťavou, vyvarením hrdzavého klinca vo vode z kapusty a vyvarením rôznych zelených tráv na zeleno alebo aj rôznych častí ovocných stromov, dreva z ovocných stromov. Takto rôznymi spôsobmi získali rôzne farby prírodné no a iba takto farbené vajíčka to boli predovšetkým uvarené, natvrdo uvarené vajíčka ktoré sa zafarbili no a tie potom ale tvorili aj súčasť veľkonočných košíkov, svetených ktoré tiež na tom východnom Slovensku a v grekokatolických obciach, farnostiach doposial sa svetia ale to sa viaže s bielou sobotou a konzumácia obsahu košíka, pasky sa viaže zase s Veľkonočnou nedelou.
0: Krem zdobenia sa k Veľkonočnému pondelku neodmysliteľne viaže aj oblievačka alebo šíbačka v niektorých regiónoch. Aj s etnografkou Zuzanou Drugovou sa rozprávame o Veľkonočných zvykoch práve na Veľkonočný pondelok. Pozrime sa najskôr na tú šíbačku. Začnime tým, že chlapci museli mať korbáče. Bolo treba nejako špeciálne ich pliesť z určitého počtu prútov, z určitého dreva v určitý deň, alebo to záležalo ľubovolne na chlapcovi, kedy mal čas si prúty aký bol šikovný tak, tak si ich vlastne korbáč vyrobil
2: Všetko čo ste spomínali sa vie, že s istým obdobím vývoja. Tá najstaršia forma vyslovene znamenala aj istý obrad presne stanovený postup, pretože ten korbáč symbolizoval tú silu, ktorú má čerstvo vyhúknutý prútik v skorej jari tak, ako ten prútik mal v sebe silu, ktorú vytiahol zo zeme, aby dokázal naráste tak sa tá sila v tom prútiku nachádzala. Tento prútik sa potom dostával do veľkonočného korbáča a pošíbaním odovzdávala sa táto sila dievčatám a ženám, ktoré boli pošibané. Áno, pôvodne sa veľkonočné korbáče plietli v osmoro, ako sa tomu hovorilo, to znamená z 8 prútov a najčastejšie sa používalo vrbové prútie, pretože to bolo také, ktoré, keď je meké, je tenké a ľahko sa z toho dá upliesť ten korbáč. Samozrejme, korbáč aj mládenci si ozdobili nejakouto stužkou, ale po vyšibaní dostali aj od dievčat ďalšiu stužku spolu s kraslicou ako odmenu za šibačku. Keď hovoríme o šibačke, tá sa vyjazala predovšetkým so severnými regiónmi alebo so severnými časťami regiónov na Slovensku. V tých teplejších, južnejších oblastiach sa skôr používala oblievačka, ale musím povedať, že ten zmysel oblievačky a šibačky je rovnaký, pretože aj to oblievanie studia na vodou malo v sebe tú symboliku, aby dievčatá a ženy boli počas celého roku také čerstvé a také bistré ako tá studená vodička, takže ja by som sa ani dnes nebála tej studenej vody. Má to v sebe celkom iste aj ten taký pragmatický význam, sa budeme v podstate otužovať ten veľkonočný pondelok. Na no práve Banská Bystrica je región, alebo teda okolie Banskej Bystrice, kde sa spájali, bolo zopá regionov na Slovensku, kde sa aj Šibalo, aj Oblievalo a okolie Banskej Bystrice patrí medzi tieto regióny. To znamená, mládenci prichádzali s korbáčmi, ale aj s vedrom plným vody ja som veľmi rada ak sme hovorili o tom vývoji korbáča tak dnes už asi nenájdeme tak často ten korbáč že by si ho mládenec sám uplietol, nachystal z tých čerstvých bostmých prútikov korbáče sa už buď kupujú alebo sa vyrábajú jednodušným spôsobom. Myslím si, že to nie je dôležité. Dôležité je, že ten mládenes potom korbáči siahne a ide vyšíbať a v tomto zmysle mi veľkú radosť robia členovia folkovných súborov po celom Slovensku, pretože sama to vidím, mám doma troch synov, ktorých na veľkonočný pondelok doma nemáme, pretože so svojimi kamarátmi zo súborov nakladajú do auta 50-litrové sudy, berú vedrá, berú korbáče a obchádzajú u dievčatá, aby ich vyoblievali a vyšíbali. Je to tradícia, ktorá je v posledných rokoch viac oživená. Naozaj pred tými 20 rokmi, 30 rokmi sa to chodilo oblievať na veľkonočný pondelok oveľa menej. Udržiavalo sa to skôr v rodinách v podstate. Aj pri tej veľkonočnej šibačke bol zaznamenaný taký ten prejav, že ako strácal obrad dôležitosť v rodine, tak ho preberali mladšie generácie. To sa presne ukazovalo aj v tom, že niekedy v 80. a 90. rokoch, pravdepodobne okrem teda tých súborov, ktoré chodívali šibať v rodinách, predovšetkým oblievali šíbali malí chlapci, alebo potom tie najstaršie generácie, ktoré sa snažili túto tradíciu udržať. Dnes si myslím, že aj táto tradícia znova sa dostáva do popredia a môžeme byť radi, že sú... Mnohé kolektívy, ktoré aj túto tradíciu udržiavajú. Kedy si dávno teda chodevali šibať nie len
0: mládenci, ale aj spolu s so otcami, so starými otcami, alebo každý mal takú tú svoju skupinu, že za ktorou išiel?
2: Vždy sa to delilo generačne, teda v tom konkrétnom období, to, čo máme zaznamenané ako taký vzor veľkonočnej oblievačky je, že mládenci sa väčšinou po povrstvou, keď bola väčšia dedina, keď bola menšia dedina, dali sa všetci mládenci dokopy, to znamená slobodní mládenci a išli oblievať slobodné dievčence, ale už to museli byť dospelé, teda tie, ktoré boli prijaté medzi dievky do dievockého stavu a rovnako mládenci, ktorí boli prijatí do mláđeneckého stavu. Vo väčších dedinách mohlo chodiť aj viacej, takých. Skupín, pretože sa vždy dávali do takzvanej vrstvy alebo v generácii vo veku, v roku. Rôzne si to nazývali a teda primerane veku chodili mládenci za zodpovedajúco vekovou kategóriou dievčat. Inú časť zvykov dodržiavali ženatí, ktorí buď... Ešte bezdetný alebo potom s malými synmi obchádzali rodinu a oblievali rodinné príslušníčky. Nesmela samozrejme chýbať krstná mama, to znamená aj ocko išiel poliať svoju krstnú mamu, aj synček išiel s ockom poliať svoju krstnú mamu zasa. A v tejto forme oblievačky tá intenzita bola podstatne menšia ako bol tých mládežníckých skupín. To znamená, dospelé ženy už neboli väčšinou oblívané veľkým množstvom vody, ale iba tak symbolicky. Ale bola to voda. Aj keď bolo obdobie tiež koncom 20. storočia. vlastne v mestách sa to začalo aj skôr. Aby to bolo také kultivovanejšie, tak to veľké množstvo vody sa menilo najprv na menšie množstvo vody a potom teda na nejaké tie voňavky. Postupne sa tento zvyk takýmto spôsobom zmenil aj v dedinách. Ale znova poviem, myslím si, že ide o ten koniec 20. začiatok 21. storočia v poslednom období skôr fixujem návrat k vode s tou všetkou symbolikou, ktorá ona v sebe má.
0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu tradície na veľkonočný pondelok. Ich význam nám vysvetľuje etnografka Zuzana Drugová. Teraz sa zameriame na symboliku vody a
2: oblievačky. Voda, predovšetkým ako čerstvá, tečúca voda, sa vyskytuje vo veľkonočných zvykoch. a Viaže sa aj k zelenému štvrtku, veľkému piatku, dokonca obradné kúpanie ľudí a obradné kúpanie zvierat, brodenie koní na zelený štvrtok, na veľký piatok. To znamená, toto je ten základ tej vody, to je ale tá tečúca voda. Ono je fakt, že aj veľkonočná oblievačka v tej svojej pôvodnej forme sa odhrávala predovšetkým pri tečúcej vode. To znamená, ak aj to dievča bývalo trošku ďalej od potoka, tak ho dotiahli k tomu potoku a obliali ju vo vode, pretože toto bola tá dôležitá časť. Určite očistná funkcia voda, možno tam niekde potom aj tá prítomnosť nejakej tej vôňa, mydla v istom období, čo sme spomínali. A samozrejme voda ako tá, ktorá je životodárna, ktorá teda nie len že zdravie, ale dáva celkové život.
0: Dnes nie je problém pre dievčatá niekoľkokrát sa prezliecť, keď ich okúpu mládenci, ako to bolo v minulosti. Tam zrejme mali jeden kroj, taký ten sviatočný a ten si asi šetrili, či naopak obliekli sa doňa, vydržali v mokrom kroji.
2: No inú možnosť nemali. Ale musíme si uvedomiť, že v tom období, keď sa to takýmto spôsobom oblievalo, tak boli naši predkovia podstatne otužilejší. Nežili vo vykúrených bytoch, tak ako žijeme my, ale žili v malých domčekoch, ktoré sa vykúrili, keď sa tam parilo a v období Veľké noci už malo, kedy sa aj nejako pravidelne kúrilo. Takže áno, boli otužilejšie Áno, vyobliekali sa, pretože to bola veľká sláva, keď tí mládenci prišli, hlavne teda dievčatá, ktoré sa už chceli vydať a veľkonočná oblievačka bola jednou zo spoločenských príležitostí, kde sa k tomu tí dievčatá mohli priznať, že áno, už, už by som sa aj vydávala. Takže určite boli vyobliekané a ak mali do čoho, prezliekli sa. Nemali do čoho, ono zase po oblievačke, alebo oblívať sa mohlo iba do poludnia, do 12. Zase na druhej strane na Orave, vraj raj, mladenci chodívali oblívať už hneď po polnoci, v pondelo, na veľkonočný pondelok, takže ten časový úsek bol dostatočne dlhý, ale po obede už aj za cenu toho, že to dievča ostalo doma, v niečom suchom, a nie takom parádnom, ale veľkonočná oblievačka musela byť vyparádená.
0: Čo by sa stalo, ak by k nejakej dievčine ty kupači neprišli?
2: Vydýchla by si, alebo by bola naopak nešťastná? No bola by nešťastná, pretože to znamenalo obrovské poníženie pred celým spoločenstvom, v ktorom to dievča žilo. Ono dedinské spoločenstvo malo obrovskú výchovnú funkciu, pretože to, čo my už dnes fixujeme ako nejaké tie klebety, iba v tej negatívnej konotácii ono v období bez internetu, bez televízie, bez rozhlasu dedinské spoločenstvo práve tým, ako spoločne hodnotili správanie ľudí, bol veľmi dôležitý faktor na to, aby sa mravy, aby sa zachovávali, aby sa zachovávali tradície, aby sa dodržiavalo to, na čo bolo to spoločenstvo zvyknuté. Takže určite dievča, keď neprišli k nej oblievači, veľmi sa vyľakalo, pretože to mohlo znamenať veľmi veľa zlého, v podstate takéto dievča mohlo mať veľký problém napríklad s výdajom. Aké
0: boli výslužky, okrem kraslíc a tých stúžiek na korbáči, v tých
2: oblastiach, kde sa korbáče využívali? Samozrejme pohostenie. Pohostenie, ktoré ostalo z Veľkonočnej nedele, vždy tam bolo vajíčko, šunka, klobása, údeniny ako symbol hojnosti a bohatstva, bravčové meso, predovšetkým využívané v neskôrších obdobiach sa potom už do veľkonočného košíka, lebo v podstate aj na ten veľkonočný pondelok bolo pohostenie z tých istých jedál, ktoré sa nachádzali vo veľkonočnom košíku, tak potom sa už tam dávali napríklad aj pomaranče ako symbol toho, že máme na pomaranč, tak sme si ho tam mohli dať. No a znova, ak spomeniem, na východné Slovensko, tak celkom iste nesmel chýbať sírec. Posledné obradové jedlo, sírec, sírek, žltá hrudka, rôzne sa to volalo, je to posledné zachované obradové jedlo na Slovensku. Znamená to, že sírec východne, a doteraz neúvarí inokedy, iba na Veľkú noc, iba do Veľkonočného košíka, nachystá sa v sobotu, posvetí sa a je sa. Fakt je, že ja napríklad doma si rec, počas veľkej noci varím aj 2-3 krát, ale mimo veľkej noci nikdy, takže musíme si ho dostatočne užiť počas veľkej noci. No a jeho podstata je veľmi rýchly, stručný recept, teda na liter mlieka sa dáva 10-15, občas aj 20 vajíčok, ktoré je potrebné rozmiešať a odvárať, ako sa volá kedy odváral tvároch skyslého mlieka, pozor, poctivo miešať, lebo veľmi rado prihára. No a ochúcuje sa to buď na slano, ale sú regióny východného Slovenska, kde sa robil sírec aj na sladko. Dokonca v niektorých regiónoch sa tam pridávali aj hrozienka. V ďalších regiónoch sa takto uvarený sírec potom sa dal odkvapkať riadne do handry, ale aj sa zapekal, aby chytil takú hnedastú z z Proste sú rôzne varianty tohto srdca žltej hrudky, ale vravím, v každom prípade sa jedná o obradové jedlo ktoré je spojené iba s Veľkou nocou. Piekli aj nejaké špeciálne koláče pri príležitosti Veľkej noci? Samozrejme, biely koláč, ako tomu hovoria väčšinou na Slovensku, to je ten obradový koláč, ktorý je prítomný aj v spomínanej paske. Dokonca tento koláč sa v košíku aj volá paska. Recept je taký istý, ako znova siahnem po východnom Slovensku, pretože tam sú moje korene, ale tam je to aj pekne doposiaľ zachované. Rovnaký koláč, ktorý sa na Vianoce volá kračuník pôvodne sa dával na Vianočný stôl a pod Vianočný stromček, tak rovnako sa pripravuje aj veľkonočný koláč, ktorý sa volá paska. Má trochu iný tvar. Ale zase tie veľkonočné koláče na celom Slovensku naozaj v rôznych regiónoch mali rôzne tvary, boli okrúhle, boli podlhovasté, mohli mať uprostred dieru. Vždy ale sa znova jednalo o obradový koláč, obradový chlieb, niečo na spôsob možno dnešnej Vianočky, ale menej sladké. A musel by tento biely koláč súčasť slávnostného stola, slávnostného občerstvenia, rovnako sa dával svetil v paske v košíku a rovnako sa ponúkal pondelkovým šíbačom.
0: Dávali sa kúpačom aj peniaze, alebo toto je už vyslovene záležitosť 20. storočia, možno tej druhej polovice?
2: Druhá polovica 20. storočia, to však ale neznamená, že to nie je súčasťou zvykov, pretože tá ľudová tradícia sa nám vyvíja a tak ako v tej druhej polovici 20. storočia dostávali kúpači, šibači aj peniažky, tak dnes si myslím, že žiaden z tých mládencov, o ktorých som hovorila, že s folklórnymi súbormi obchádzajú naši budivčata, peniaze neberú. Samozrejme, u mládencov nesmela chýbať pálenka, rôzne formy pohostenia. To zase súviselo s regiónom víno, pálenka, rôzne druhy páleného.
3: No partíria, tú svalchís
0: S našou hostkou etnografkou Zuzanou Drugovou rozoberáme zvyky veľkonočného pondelka. Prinieslo v tomto smere nejaké novinky minulé storočie a odborníci to už radia medzi tradície.
2: No, no, v 20. storočí vznikli aj tie voňavé vodičky, o ktorých sme hovorili, aj isté formy zdobenia kraslíc, napríklad tá madejrová kraslica. Ale čo je taká zaujímavosť, keď sme hovorili o veľkonočnej oblievačke, tak v 20. storočí vzniklo aj oblievanie hasickou striekačkou, čo teda pozdravujem všetky dievčatá, ktoré to absolvovali. Viem však, že v prostredí hasických zborov je tento zvyk výnimočne, ale predsa ešte stále udržiavaný a ak správne predpokladám príde čas aj na jeho revitalizáciu a podstatne širšie rozšírenie, pretože je to veľmi svojské. Ak som ja spomínala aj to oblievanie členovoľkorných súborov, tak už sme si mohli všimnúť, že v posledných rokoch naozaj po rôznych formách siahajú mládenci, ak niekedy v minulosti chodili možno do vzdialenejších oblastí na vozoch, na kočoch, tak videla som už aj oblievanie, kde na trakovičených na vlečku za traktorom naložili kotlík, v ktorom zohrievali vodu, aby teda tu dievčania obliali až tak studenou vodou. Je to veľmi veľká modifikácia. Ja ako etnolog v podstate s touto teplovodou vôbec nemôžem súhlasiť, pretože tam chýba to želanie zdravia takej čerstvej dievčiny počas celého roka, aká je čerstvá tá studená voda.
0: Aké boli zvyky v mestskom prostredí? Máme nejaké zmienky o tom, čo sa robilo na veľkonočný pondelok?
2: Alebo sem prichádzalo v podstate to isté, čo bolo aj na dedine? Veľkonočný pondelok bol veľkonočný pondelok aj v meste, ale všetky tie zvyky boli samozrejme také distingovanejšie, také slušnejšie možno, alebo e, možno aj formálnejšie. Vždy záležalo od toho prostredia, v ktorom sa realizovali, ale veľkonočná oblievačka bola súčasťou aj miest. Fakt je, že sa veľmi ťažko nachádzajú záznamy o ľudových zvykoch v mestách, pretože ešte od obdobia romantizmu bola tradičná kultúra spájaná s vidiekom, s dedinským prostredím a na Slovensku sa tradičná kultúra v meskom prostredí začala skúmať vlastne až koncom 20. storočia, A to už bolo veľmi ťažké zaznamenávať niektoré zo zvykov a skôr sa išlo inými smermi s iným cieľom výskumov, ako sú nejaké tie zmeny pôvodných ľudových tradícií na meske.
0: Vás ako odborníčky na krajanskú kultúru sa musím spýtať aj to, či sa šibačka-oblievačka dodržiavala aj medzi zahraničnými slovákmi, či už vo Vojvodine,
2: alebo v tých iných oblastiach, kam sa odsťahovali. Znova to bude rôzne. Bude to závisieť od toho, v ktorom období títo naši krajanie odišli. Celkom iste tá posledná vlna migrácie, to znamená novodobí migranti, ani nepoviem emigranti, ktorí odchádzali v posledných desiatkách rokov, tí dodržiavajú tradície, pretože oni naozaj, keď aj odišli do Západnej Európy alebo do Zámoria, tak si tie zvyky udržiavajú. do konca. Keď stretnete dnes člena folklórneho súboru Slovákov zo zahraničia, hovoríme o tej západnej Európe, a spýtate sa, ho či aj na Slovensku bol členom folklórneho súboru, tak odpovie, že v žiadnom prípade, vo veľkej väčšine teda, to ma na Slovensku nezaujímalo, ale v tom krajanskom prostredí je práve väzba na slovenské tradície, na to, čo nemá nikto iný, iba my, Slováci, je oveľa silnejšia. Ja si myslím, že v tomto smere by sme si to mali uvedomiť aj my doma na Slovensku, že naozaj v zahraničí sú naše slovenské tradície, Veľmi vysokocenené a veľmi si ich váži. Ale vrátime sa k tej šibačke. To znamená, myslím si, že v tom prostredí diaspor západnej Európy a zámoria to dodržiavajú, lebo sú tu také mladšie migrácie. Rovnako u Slovákov na dolnej zemi sa to dodržiava, aj keď oni všetky tie veľkonočné zvyky už im prešli prispôsobovaním sa zvykom ich najbližšieho okolia. Takže nedovolím si tvrdiť, že v každej dolnozemskej dedine je šibačka alebo polievačka zachovávaná, ale v niektorých určite áno, v iných zase skôr prijali zvyky inoetnického prostredia, v ktorom žili. Červenú jablčkovú bôčku mám. Červenú.
0: O veľkonočných tradíciách v mestách máme podstatne menej informácií ako o tých dedinských. Vyžaduje si to pátranie v archívoch, starých kronikách a tlačovinách. Na mesto pod Urpínom sa zamerala externá vlastivedná z informačného centra mesta Banská Bystrica Lídia Búliková. Zistila niekoľko pozoruhodných vecí,
4: ktoré si môžete vypočuť v relácii Tradície na veľkonočný pondelok. Priznám sa, že nenašla som nejaké špecifika, ktoré by sa týkali priamo Banskej Bystrice alebo okolia. Prelistovala som národný kalendár z roku 1866, kde som našla článok, ako často veľká noc na ten istý deň pripadá. A tam bola taká štatistika, že... Prvý ten deň veľkej noci, pravdepodobne teda veľkonočnej nedele, môže byť 22. marec, čo bolo 25 krát, potom druhý ten deň 33 krát, to bol 25. apríl a najčastejšie až 143 krát sa tam vyskytoval 5. apríl. No a samozrejme najviac tých dní bolo v období od 26. marca do 21. apríla. Čo je ešte zaujímavé, že autori brali časovú os od narodenia Krista až do roku 3600. Neviem, z akého dôvodu, ale takto to tam bolo uvedené. Zaujímavosťou, ktorá sa viaže k veľkonočnému obdobiu, sú aj pašijové hry, Hrávali sa aj tu v Banskej Bystrici a v okolí? Áno, hrávali a je to taká zaujímavosť, že... V Banskej Bystrici ich už od 16. storočia hrávalo školské divadlo, pretože tu pôsobila meská latinská škola. No a neskôr, keď sa v meste usidlili jezuiti, tak to hrávali práve títo jezuiti. Avšak po ich odchode to bola cirkevná spoločnosť, spolok, ktorý sa volal Spoločnosť umierajúceho Krista. Existuje záznam od pána Jurkoviča, že na Veľký piatok sa nemecká i slovenská kázeň začínali už o 8 hodine, potom boli pašie a ceremónie a potom sa s horiacimi sviečkami pristúpilo k hrobu. Po návrate sa začalo predstavenie. To predstavenie sa konalo v hradnom areáli na mieste budúcej školskej telocvične. To miesto mešťania nazvali Comedy House, a to na drevenom javisku, ktoré postavili meskí tesári. Potom od polovice 18. storočia bolo za jezuitským kolegiom postavené gymnázium a na poschodí malo už stále javisko. Takže tieto pašiové hry sa hrávali tam a nie už vonku pod stromami. Pašiové hry sa hrávali v podstate až do konca toho 19. storočia, ale v meste táto tradícia skončila oveľa skôr a oveľa dlhšie sa zachovala len na okolitých dedinách s tým, že najdlhšie to bolo pravdepodobne práve na Španej Dorine, kde sa nachádza kaplnka Božieho hrobu.
0: Tá mestská kultúra bola predsa len trošku odlišná od tej vidieckej a to samozrejme ovplyvňovalo aj život v meste. Aká bola tá mestská hierarchia, kto bol na čele a ako boli tí ľudia vlastne jednotlivo usporiadaní po tých sociálnych vrstvách.
4: Nie je to špecifikum Banskej Bystrice, ale všeobecne možno konštatovať, že Banskej Bystrici meštianstvo ako samostatná spoločenská vrstva sa formuje už od 14. storočia. Mešťania bývajú v honostných ringových domoch, to znamená v domoch na námestí, neskôr aj v prilahlých uliciach, ale pozor nie všetkých. Špecificky to bola dnešná Národná ulica, Kapitulská ulica, bývala parková a Súdobná. Boli to samozrejme najbohatší občania, ale aj spoločensky najvplyvnejší. To znamená, že sa podílali na riadení mesta, boli členovia Mestskej rady. Tú strednú vrstvu potom tvorili remeselníci, obchodníci a tovariši, ktorí osídľovali ulice okolo centra. Takmer najnižšou vrstvou boli pomocné sily, služobníctvo, mestská chudoba, ktoré obývali buď dvory tých meštianských domov, tých obytných častí, alebo drevené domce pod hradbami. No a osobitnú vrstvu potom tvorili mestskí žobráci. Takým prechodom medzi mestom a dedinou boli obyvatelia prímeských častí, ktorí pestovali zeleninu, poľnohospodárske plodiny pre trh. Samozrejme, že mešťania viedli aj špecifický spôsob života, ktorý bol odlišný od toho tradičného, dedinského. Odlišovali sa od tých dedinčanom spôsobom rozprávania. Takisto, čo sa týka odievania, boli veľké odlišnosti medzi mestom a dedinou. Napríklad až do 19. respektíve 20. storočia existoval aj taký meský kroj, ale tento sa dochoval iba v Brezne V Banskej Bystrici sa nikdy nepoužíval. Potom napríklad gazdovia vždy nosili len čižmy, nikdy nie poltopánky ako tí mešťania. No a samozrejme mešťania odsudzovali takisto poverčivosť dedinčanov, Dobre poznali aj tie dedinské zvyky, ale nestotožňovali sa s nimi. To znamená, že oni aj počas tých veľkonočných sviatkov, tým, že boli nábožensky založení, prísne dodržiavali pôs, všetky tie církevné obrady jedla, ale tie ostatné ľudové zvyky, ktoré boli skôr viazané na to dedinské prostredie, to im bolo cudie a to už nedodržiavali. Na druhej strane tí dedinčania si uvedomovali, že sú dedinčania a aby sa necítili možno taký menej ceny, tak napríklad, keď chodili na trh, alebo keď išli do mesta, konkrétne z oblasti Sásovej a Rudlovej, niesli si zo sebou topánky a na rohu súdobej ulice si tieto pánky obuli a do mesta teda vstúpili už v topánkach.
0: Zaujímavosti o tradíciách Veľkej noci v stredoslovenskom Bansko-Bystrickom regióne sa dozvieme od externej vlastivednej sprievodkyne informačného centra mesta Banska Bystrica lídie Búlikovej. Pani Búliková, čo ste sa dozvedeli, keď ste pátrali po zvykoch Veľkej noci, či už v Banskej Bystrici alebo v okolí?
4: Čo sa týka tých veľkonočných sviatkov... Tam samozrejme tie zvyky boli v mestách oveľa jednoduchšie, decentnejšie ako na dedine voniavka alebo vodička len decentne. Pričom je zaujímavé, že oni, tí mešťania, ešte aj medzi sebou udržiavali určitý odstup. Nikdy muži z tej najvyššej vrstvy nešli polievať napríklad dievčatá tie služky, to služobníctvo, vždycky len na úrovni tej svojej spoločenskej vrstvy. No a samozrejme, takisto si nedovolili ani, ani nejaký ten paholok, aby oblial domácu paničku alebo povňavkov domácu paničku. Takže takto to zrejme prebiehalo aj v Banskej Bystrici, a to boli tie vzťahy toho mesta a dedinského prostredia. Počas veľkých sviatkov, veľkonočných aj vianočných, chudobní študenti chodievali v malých skupinkách spievať pred domy bohatých mešťanov. Vždy pred oblokom, oknami zastali, zaspievali niekoľko nábožných pesníčiek a domáci mešťania im za odmenu dávali. Väčšinou to boli teda finančné dary, ktoré potom študenti odozdávali svojmu učiteľovi. Učiteľ im z toho nejakú malú čiasku za odmenu nechal, ale považovalo sa to za zdroj príjmov pre tú školu a bolo to naozaj oficiálne aj mestom povolené. Nebola to žiadna forma žobrania, bol to oficiálny zdroj príjmov pre tú školu. Takisto študenti pôsobili v úvodzovkách ako taká hliadka, pretože mešťania Banskej Bystrici veľmi dbali na dodržiavanie sviatkov a na zákaz práce počas sviatkov. A práve tieto študentské hliadky chodili kontrolovať remeselníkov či náhodou počas tých veľkých sviatkov nevykonávajú prácu, ktorá nesmela byť robená a stalo sa naozaj, že takáto študentská hliadka odhalila jedného remeselníka a dosť takým brutálnym spôsobom mu tie jeho výrobky vlastne zničili na znak toho, že porušil zákaz práce počas veľkého sviatku.
0: Má Banská Bystrica nejaké špecifikum, čo sa týka Veľkej noci, veľkonočného pondelka v 20. storočí, v tom minulom storočí, či už na začiatku, alebo potom aj v tých neskôrších rokoch?
4: Môžeme spomenúť druhú polovicu 20. storočia zo spomienok pamätníkov, a to konkrétne oblievačku na Králickej chate. Svojho času tam bol chatár Emil Drost, a on si vymyslel takú zaujímavosť pre svojich hostí alebo skôr hostky, že v období Veľkej noci, zvyčajne keď bývalo teplo, tak mladé dievčatá sa tam pred chatou opaľovali alebo odpočívali. Pred chatou bol stojan, statív, na statíve bol fotoaparát, tam bol pripravený fotograf. A vždy ten majiteľ chaty, ten pán Dros, si vytipoval nejaké najkrajšie dievča spomedzi tých, ktorí boli pred chatou. Požiadali ju, či by sa s ním nešla odfotografovať pred chatu, lebo že sa pripravuje kniha o chate. Samozrejme dievča súhlasilo. On sa s ňou postavil pred chatu, pred schodíky. Samozrejme mal aj svojho pomocníka. Tým bol oblievač, ktorý mal vedro vody, ktorý bol na poschodí v izbe, ale tá izba mala lóžiu. A on, majiteľ chaty, teda. Pán chatár, keď ustúpil do pozadia, tak to bol signál pre toho oblievača, aby vyšiel na ločiu a na nič netušiace dievča vylial vedrovody. Samozrejme, že to <laughs> za veľkého úspechu okolitých divákov. No a keď opadlo načenie, alebo dievčata odišli, možno prišla ďalšia skupinka na druhý deň. Ďalšia Pan chatár sa aj takto zabával na veľkú noc. I'm <laughs>
0: Ak aj k vám dnes zavítali kúpači a šibači, zarecitovali vám známe ryby mastné ryby a zanechali po sebe na dvore, na chodbe alebo v predsieni mokrú spúšť, urobili tak preto, aby dievčatám a ženám vo vašom príbytku zaželali pevné zdravie a sviežosť po celý rok. V niektorých regiónoch dievčatá na oplátku poublievali mládencov na druhý deň, v útorok. Tie však za to nedostali ani kraslicu, ani chutnú výslužku a už vôbec nie peniaze. Tradície na veľkonočný pondelok sme vám priblížili s etnografkou Zuzanou Drugovou a externou vlastivednou sprievodkyňou informačného centra Mesta Banská Bystrica Lídijou Búlikovou. O hudobný výber sa postarala Diana Rauchová, technicky spolupracoval Peter Ondrejka a slovom vás prevádzala Jana Ondrejková. Ďakujeme vám za pozornosť a prajeme krásny sviatočný deň z Rádiom Lumen.